0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Es ist nicht ganz zufällig, vermuten Theologen, dass im Markus-Evangelium der römische Soldat, also der römische Hauptmann, ein Kompaniekommandant, würde man heute sagen, als Erste etwas geschnallt hat von dem, was da passiert, bei der Kreuzigung von Jesus. Er ist der Erste, der bei der Kreuzigung etwas sagt über die Deutung, über die Interpretation von diesem Ereignis. Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Und wenn wir das jetzt da fast 2000 Jahre später nachlesen, im Markus, Kapitel 15 und 16 sind die Berichte von der Kreuzigung, dann Wissen wir, dass wir das hören, auch mit dem, was zwei Tage später der Engel gesagt hat am leeren Grab zu den Frauen Habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod erweckt. Hier seht ihr nur die Stelle, wo er gelegen hat. Bis heute stehen die zwei Aussagen so nebeneinander und wir hören sie manchmal miteinander und manchmal nur das eine und manchmal nur das andere. Gottes Sohn und Gott hätten vom Tod erweckt. Einige Menschen unter uns betonen vielleicht einer gewesen. Gottes Sohn gewesen, Da war so ein Wanderprediger, der ist gestorben und das mit der Auferweckung ist so eine schöne Wunsch von denen, die Angst haben vor dem Tod. So Stimmen gibt es ja und so Überzeugungen. Aber die eigentliche Botschaft, die Karl Friedrich etwas Besonderes macht, kommt von Ostern her. Sonst eben, wie du gesagt hast, eine mehr, der ungerecht gefoltert wurde und gestorben ist. Gott hat ihn vom Tod auferweckt und drum ist das, was der römische Kompaniekommandant weiss, nämlich, dass ist wohl Gottes Sohn war, der hier gestorben ist, nur der Anfang der Geschichte. Und wir haben bis heute das Fragezeichen, wie verstehen wir die Ereignisse? Wie deuten wir das? Wie interpretieren wir das, was hier Karfreitag und Ostern hat? Und heute jetzt mit Akzent ein Karfreitag. Ist euch schon mal aufgefallen, dass man bei Jesus von gestorben und auferstanden hat, aber von den Menschen von geboren und gestorben? Die Menschen beschreiben wir mit, hier hat er angefangen, hier hat er aufgehört. Jesus beschreibt man aber mit, hier ist er gestorben und dann ist er auferweckt worden und etwas Neues ist hier. Jesus wird anders beschrieben, mit seinem Anfang und seinem Ende. Gestorben und auferstanden und nicht geboren und gestorben. Aber wenn wir halt gerne Weihnachten feiern und Karfreitag übergumpen. Eigentlich ist das ganz zentral. Und was bedeutet das? Was bedeutet das? Wie interpretiert man das? Und schon in der Bibel, im Neuen Testament, gibt es verschiedene Interpretationen. Ich will euch eine zeigen. Der Paulus hat sich ja Mühe gegeben, der Christ in Rom... Grundlagen Grundlage des christlichen Glaubens deutlich zu erläutern. Manchmal ist es ein bisschen kompliziert, aber ich habe ein paar Sätze rausgeholt aus dem Römerbrief. Rausgeholt. Ein Grundsatz. Jetzt aber ist seine rettende Treue offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet. Und zwar auch schon jetzt zum Leben, nicht erst zum ewigen Leben nach dem christlichen Tod. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt, im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat, alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Da steht es wieder: Im Vertrauen auf das, was Gott in Christus gemacht hat, das Vertrauen eröffnet einen Weg zum Leben. Und wer das Vertrauen nicht getraut wage findet den Weg zum Leben nicht. Das beobachten wir bei euch selber und das beobachtet rundweis umher. Jetzt aber ist seine rettende Treue offenbar geworden. Karfreitag und Ostre zeigt die rettende Treue von Gott. Gott lässt Menschen nicht hängen. Rettende Treue und er hat einen Weg eröffnet und der Weg erschließt sich jedem Mensch durch Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus getan hat. Fragt sich nur, was er gemacht hat. <lacht> Hier nochmal Römer 5, zwei Kapitel später, der gleiche Gedanke. Er, gemeint ist Jesus Christus, öffnet uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes. Und wenn er jetzt Gnade als Zuwendung denkt, Gnade ist zuwendig und gnadelos ist abwendig und Abweisung, oder? Wenn es gnadenlos zugeht, geht es tot. Und Gnade bringt Leben und Zuwendung. Und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Das ist Perspektive für alle Christen, in der Zuwendung von Gott einen festen Stand zu Dass man an dieser Zuwendung, an dieser Gnade nicht zweifelt und nicht meint, ich muss etwas machen, damit er wieder zufrieden ist mit mir. Muss ich nicht. Obwohl es ganz viele Christen gibt, die meinen, so gängiges Christentum, geht es nicht. Lassen Sie die Bibel, schauen Sie sich eigenen Leben mit sich anstrengen, haben wir immer das Gefühl, es lenkt nicht ganz. Aber wenn wir in der Gnade festen Stand gefunden haben, ist das nicht mehr Thema, ob es langt oder nicht. Weil Gott hat entschieden, sich zuzuwenden. Du musst gar nicht überlegen, ob es langt. Du musst nur überlegen, ob du getraust, den Weg des Vertrauens zu gehen. Und auf das vertraust, was Gott in Christus eröffnet hat, nämlich den Weg zum Leben. Und dann findest du Leben über der irdischen Tod aus, aber jetzt schon. Jetzt ist doch Jesus von Nazareth, wir sagen jetzt hinter 3'000 Jahre auch Christus, äh, gestorben. Und wegen diesem Ereignis haben wir oft die Formulierung, die stimmt ja auch, die kommt auch vor im Neuen Testament, er ist gestorben für mich. Und wir singen dann Lieder an meiner Stelle und so, das ist nicht falsch, aber wir reduzieren es auf das Individuum. Jesus ist gestorben für mich und für dich, Jesus ist gestorben für uns, auch für eine Gemeinschaft, damit wir überhaupt miteinander zu kommen können und nicht nur für uns selber schauen können. Und Jesus ist gestorben für alle Menschen. Und jetzt haben wir ja das im Ohr vom Römerbrief, wenn wir wissen, ah, der, er ist gestorben für alle Menschen, aber der Weg eröffnet sich einfach denen, die im Vertrauen auf das einsteigen. Der andere eröffnet sich der Weg nicht, obwohl es für alle gilt. Das ist ja das, was man bei einer Taufe von einem kleinen Baby immer betont: was Gott in Christus da hat, gilt für jeden Mensch. Du kannst gar nichts machen. Und eines Tages hoffen wir, dass du das entdecken kannst und den Weg vom Vertrauen mit Jesus kannst gehen. Weil dann eröffnet sich dir das Leben. Und noch etwas steht im Neuen Testament oder im Römerbrief. Und das ist uns nicht allen immer so bewusst. Jesus ist gestorben für Zünd. Was ist das? Jesus ist gestorben für Sünde. Woher kommt der Gedanke? Was ist das für eine Formulierung, wenn man versucht, die Karfreitungsereignisse zu interpretieren? Der Gedanke kommt vom Römerbrief, Kapitel 6, Vers 10. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Die Sünde fordert den Tod. Ein bisschen später schreibt Paulus im gleichen Kapitel 6, die Sünde zahlt ihren Lohn, den Tod. Oder die, die noch Luthertexte im Ohr haben, der Sünde sollt, ist der Tod. Was die Sünde zahlt, ist Tod. Und was die Sünde fordert, ist auch Tod. Immer wenn es Tod geht, könnt ihr drauf die Ursache ist die Sünde. Wenn etwas kaputt geht, wenn Beziehungen zerstört werden, wenn Menschen kaputt gehen, wenn, wenn Länder kaputt gehen, das ist die Folge von Sünde. Und Sünde fordert den Tod. Also wenn ihr meint, es sei keine Sünde, hat, dann kann man schauen, ob Leben entsteht oder ob etwas kaputt geht. Wenn es kaputt geht, ist es Sünde gewesen. Wenn es nicht kaputt geht, sondern Leben bringt, ist es im Fall keine Sünde gewesen. Jesus ist für die Sünde gestorben, interpretiert der Paulus. Es kann freut geschehen. Auch als das, nicht nur für dich, für mich, für Einzelne und für deine, deine Vorstellungen, was du hättest wollen, besser machen wollen und was dir halt nicht ganz glücklich ist. Es gibt eine Macht, wo Leben zerstört. Das müssen wir uns heute nicht sagen, wenn wir Fernsehen schauen und wenn wir Menschen treffen, die in der Ukraine betroffen sind. Jetzt ist es das noch. Da leiden Menschen zu Lasten von anderen. Ja? Damit wir hier können an den Osten reisen, können, verteidigen ein paar andere hier den Angriff gegen eine Diktatur. Und die probieren sich zu wehren gegen das, was sie Angst haben vom Westen. oder? Und wenn das Land ja nicht in den Westen wandern weil sie Angst haben, dass der dann noch mehr in den Westen wandern, Oder zur Freiheit. Und jetzt sagt der Paulus noch etwas Verrücktes, was für viele von uns mit dem Verständnis von Jesus für mich gestorben, ein bisschen unbe un unbekannt ist, nicht unbequem, sondern unbekannt. Ich bin mit Christus am Kreuz gestorben, sagt er im Galatenbrief. Das ist nochmal eine andere Interpretation als Christus für mich. Also es geht hier nicht ums, er ist für mich gestorben, sondern ich mit ihm, sagt der Paulus. Und sagt, das kann jeder Christ, der sich mit Jesus, jeder Mensch, der sich in Verbindung bringt mit Christus, durch sein Vertrauen, auch so verstehen. Ich bin mit Christus gestorben. Und was heißt es das? Römer 6 erklärt uns das wieder. Der Paulus sagt das nochmal nach dem fünf Kapitel. Probiert jetzt Verständnis zu klären. Das gilt es also zu begreifen. Also das gilt jetzt auch gerade für den Moment in der Predigt. Das gilt es zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Mein alte Ego-Ich, unser von der Sünde beherrschtes Ich, ist damit tot. Wir sind mit Christus gestorben. Der Paulus interpretiert, der alte Mensch, der, der um sich selber kreiset hat und der, der einfach genommen hat, was er will und Angst hatte um sich selber und gemacht hat, was Gott verboten hat, wenn man es so salopp formulieren Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot. Und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Wir sind nicht gebunden an diese Macht die kaputt macht. Wir müssen nicht weitermachen in dieser Schiene, die zerstört. Weil mit Christus gestorben heißt, wenn wir gestorben sind, kann man nicht mehr sündigen. Der Paulus sagt, wenn du tot bist, machst du nichts mehr falsch. Das Mühsame ist, solange wir leben, machen wir Sachen, die zerstörerisch sind. In dem Moment, wo wir tot sind, hört das auf. Darum gibt es ja auch eine Hoffnung, dass so Diktatoren eines Tages da sterben, dann hört man das auf. Wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein, denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Und das ist, glaube ich, ein feiner Unterschied, von der Herrschaft befreit, nicht von der Sünde als total. Wir machen immer noch sündige Handlungen und haben zerstörerische Auswirkungen, die wir erfahren müssen oder bewirken bei anderen. Aber wir werden nicht beherrscht von der Sünde. Weil wir im Vertrauen auf das, was Gott in Jesus gemacht hat, wissen, der alte Mensch, der von der Sünde gefangen ist, der ist eigentlich tot. Er ist gestorben mit Jesus Das ist eine geheimnisvolle Verbindung, die durch das Vertrauen entsteht und die man nicht genau erklären kann mit der Vernunft. Also Da kann Paulus noch ein paar Kapitel schreiben und ich kann noch ein paar Predigten halten. Es ist eine geheimnisvolle Erfahrung, wo jetzt nicht auf dem Thema, Jesus für mich gestorben, damit ich wieder sauber da stand. Das ist eine andere Interpretation. Aber es gibt auch die, nüme beherrscht von der Macht, die zerstört. Und was ist es, was in deinem Leben die Macht Macht die dich zu zerstören? Das ist etwas Verschiedenes. Bei dir ist es bei dir ist das andere. Und etwas ist kollektiv. Die Macht vom Wohlstand und die Angst vor dem Sterben können auch eine kollektive Beherrschung sein, dass wir so Schiss haben vor der Welt, oder? Was es auch immer ist, es gibt eine persönliche, eine biografische, es gibt eine kollektive, eine gesellschaftliche Beherrschung von einem Thema, das zerstörerisch ist. Wenn wir also mal feiern, Brot und Traubensaft, dann erinnern wir uns daran, dass wir mit Christus gestorben sind. Also ich lade euch ein, wenn wir nachher jetzt dann gerade hier vorne eingeladen werden, um ein Becherchen mit Traubensaft, einen kleinen Kelch und ein Brötchen und dann, entweder auf der Seite das der Zeit lassen, oder wieder am Platz gehen, wo immer ihr euch wohl fühlt, gehen mal dem Gedanken an. Mit seinem Tod hat Christus der Sünd gegeben, was die fordert. Und damit wir es nicht auch nochmal machen. Wir sind ja mit dem alten Menschen gestorben, also das ist erledigt, die Sünde hat ihren Preis. Jesus hat da in sich gegeben. Und jetzt haben wir etwas anderes. Und der Paulus sagt in im gleichen Satz, eine das, was Gott mit Ostern verhängt ist, nehmen wir das auch mit für das mal. denn mit der Sünde hat er gegeben, was sie fordert, aber mit seinem Leben gehört Jesus Gott. Und das ist dann an Ostern deutlich geworden. Und jetzt sagt der Paulus, schaut, dass gestorben, auferstanden, dass der Sünde tot Tod gegeben, aber bei Gottes Leben er erweckt zu neuem Leben, Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Das ist der Kern des christlichen Selbstverständnis. Karfreitag Ostre. Ihr seid tot für die Sünde, weil ihr mit Christus gestorben seid, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Jetzt habt ihr eine andere Lebensmöglichkeit, als beherrscht zu werden von dem, was zerstört. Das ist das Spannungsfeld, wenn kommt Abend Karfreitag Ostre vor. Ist euch aufgefallen, dass die Einheit nicht ein Selbstzweck ist für die Gemeinschaft? Die Einheit ist nicht, damit wir es friedlich haben. Die Einheit ist, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Am Umgang miteinander können die Leute sehen, dass man anders kann miteinander umgehen als man sonst miteinander umgeht. Wenn wir uns von Christus so auf diesen neuen Weg lassen, mit unserem Vertrauen auf das, was Gott in Christus da hat, dann werden wir nicht mehr von der Sünde beherrscht, sondern können wir anders leben. Und dann entsteht das Beziehungsnetz, das nicht typisch ist für die Gesellschaft. Und darum habe ich auch vorgeschlagen, dass man bei diesem Lied der Text anders singt, als es normal komponiert worden ist. Vielleicht haben das noch gewusst, die, die das schon lange gesungen haben. Das heißt ja dann denn dort hast du den Segen verheißen. Und das stimmt nicht. Der Segen ist nicht bei der Einheit verheißen, sondern der Segen ist verheißen im Vertrauen auf Christus, das führt zum neuen Leben. Und die Einheit ist eine Auswirkung davon, dass die Leute anders leben, weil sie auf Christus bezogen leben und weil sie verstehen, dass sie mit ihren eigenen Wünschen und Begierden und mit eigenen Vorstellungen, und wie es muss sie nach ihrer Vorstellung, dass sie der Herrschaft von der Sünde gestorben sind und jetzt können sie anders leben. Das ist so eine fantastische Botschaft. Die ist überhaupt nicht individualistisch. Die ist nicht für dich allein, dass du in den Himmel kommst. Das ist für, dass der Himmel auf der Erde sichtbar wird und dass mehr Himmel auf Erde erfahrbar wird. Mit in all dem anderen Gräuel. Und darum ist mit Christus leben die direkte Auswirkung von mit Christus gestorben. Das ist der direkte Zusammenhang. Im Römerbrief nochmal kurz, auch in dem sechsten Kapitel. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Anscheinend kann man da noch ein bisschen mithelfen, indem man es nicht zulässt. Es ist also nicht nur etwas, was Gott machen soll, und dich armen Tropfen bei dem einfach ausgeliefert. Paulus sagt, jetzt wenn ihr es checkt, jetzt wenn ihr Vertrauen Vertrauensweg eingeschlagen habt, jetzt, jetzt stellt euch mit euren Gliedern und mit allen euren Fähigkeiten nicht länger in Dienst der Sünde, weil die Sünde zerstört. Macht nicht länger das, setzt eure Fähigkeiten nicht länger für das einsetzen, was die Zeug kaputt macht. Wo Beziehungen kaputt macht, wo menschliche Körper kaputt macht, wo, wo die ganze Landschaften kaputt macht. Das ist Herrschaft Herrschaft der Sünde. Lass nicht zu, Gehorcht nicht seinen Begierden, und es ist jetzt nicht einfach irgendwelche sexuellen Empfindungen. Rum. Es gibt noch ganz andere Begierden, wo wir haben. Es muss nach meiner Birne gehen. Es muss so gehen, wie ich mir wünsche. Und sonst fühle ich mich schlecht, oder? Das ist alles noch auf sich selber bezogen. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes. Also stelle ich mich in den Dienst von der Sünde oder stelle ich mich in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind. So, gewissermaßen schon gestorben für die Sünde, also lebe ich fürs Neue. Damit Gott jetzt äh, lebt als gewissermaßen schon verstandene damit Gott eure Glieder, das, was ihr habt, eure Hände und Füße und euren Kopf und alles und eure Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. fürs Gute braucht es einen Einsatz. Das Gute kommt nicht allein. Für was kämpft ihr? Du das Gute ermöglichen mit euren Gliedern und euren Fähigkeiten oder, oder sind ihr im Dienst von der Sünde und zerstören? Schaut einfach, was die Auswirkung ist von dem, was ihr sagt und macht und denkt und dann seht ihr, ob es zerstörerisch ist oder ob es Leben bringt. Wenn es Leben bringt, ist das Kraft von Gott. Wenn es zerstört, ist es doch noch Sünde. Obwohl ich meinte, du hast es doch noch gut gemeint. Es kann trotzdem verkehrt kommen. Die Sünde wird nicht Herr über euch sein, sie beherrscht euch nicht mehr, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, auch nicht unter den Regeln, man muss und man darf nicht, sondern unter der Gnade, ihr lebt unter der Zuwendung von Gott, ihr habt die Kraft von Gott, ihr habt das Vertrauen in Gott gewagt und aus dem muss entsteht eine neue Wirklichkeit, jetzt können wir sozusagen wie verstandene Leben für Gott, fürs Gute, mit in dieser bösen Welt.» Das ist an Paulus sein Kernanliegen, wenn er probiert Karfreitag und Ostern zu teuten und zu interpretieren. Und der Paulus sagt bei den Glattern Gleiche. Dort kommt der Satz her, ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Im Römerbrief hat er gesagt, das ist eben der alte Mensch. Aber darum lebe ich nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, weil ich mit Christus gestorben bin. Dass der Paulus das so vielen Orten bin ich überzeugt, dass wir auch mit Christus so verstehen und schon jetzt etwas von dieser Verstehskraft haben. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat, damit ich kann leben Ich weise die Gnade Gottes nicht zurück. Ich weise die Zuwendung von Gott nicht weg und sage, brauche ich nicht, ich kann allein. Das ist der Kern von dieser Botschaft aus der Gnade leben. Der Ansem Grünen habe ich schon mal erzählt, Ich nehme es nochmal mal da, beschreibt, was das heißt bei der Opiummals vier. Zum Beispiel in jeder Eucharistiefeier oder der evangelische Christen sagen Opiummals vier üben wir uns ein, dass wir das, was uns von außen widerfährt, was uns durchkreuzt, unsere Pläne durchkreuzt, erkrankt, der Verlust eines lieben Menschen, der Verlust der Arbeitsstelle und so weiter, dass wir da nicht nur jammern, sondern das verwandeln in einen Akt der Liebe. Das ist das, was im Obigmal eingeladen ist zu machen durch den Weg vom Vertrauen mit Christus sterben, nicht einfach beim Jammern bleiben. Das war der alte Mensch. Wenn wir das tun, die Verwandlung zuhören durch die Zuwendung von Gott dann werden wir durch das, was uns widerfährt, nicht zerbrechen, sondern aufgebrochen für die Liebe. Und jetzt fängt die Verwandlung an, richtig zu zum Neuen Leben mit Gott und für Gott. Von uns wird dann Liebe ausgehen, so wie von Jesus in jeder Eucharistiefeier die Liebe auf uns hin ausgeht. Das ist das Zeichen von seiner Liebe zu uns hin damit wir getrauen, den Weg vom Vertrauen zu gehen, mit ihm sterben, können wir darauf vertrauen, dass die Sünde ihren Lohn hat. Gott hat das über Jesus geregelt und wir sind frei, für Gottes leben. Wir müssen das nicht herrschaft der Herrschaft der Sünde ausliefern, sondern wir können jetzt fürs Gute leben. Mit Christus leben ist die direkte Möglichkeit, weil wir mit Christus sterben. Das ist... Geheimnisvoll, kann man nicht genau erklären, aber wenn es dir wieder fährt, wenn es dämmert, dann kannst du singen wie bei Amazing Grace, I was blind, but now I see. Ich bin blind, habe das nicht gecheckt, aber jetzt sehe ich es. Und manchmal sehen wir es durch die Zeichen, manchmal sehen wir es durch eine Predigt, durch ein Lied, durch eine Erfahrung. Der Heilige Geist macht uns die Augen auf, was das eigentlich ist mit Karfreitag und Ostern, was Gott eigentlich in Christus gemacht hat, den Weg zum Leben eröffnet und durch Vertrauen in das, was Gott in Christus getan hat, eröffnet sich der Weg. So simpel. Und doch für viele so kompliziert, weil es so simpel ist. Darum sagt Jesus, lerne von den Kindern. Die können vertrauen. Wenn du erwachsen bist, verlierst du es. Dann musst jetzt wieder neu buchstabieren. Schau es ab. Nehmen das Reich Gottes so wie Kinder. Sonst könnt es nicht nehmen, sagt Jesus. Können wir das nicht über, wenn wir es anders machen wollen. Und drum tun wir loben und danken, hoffen und bitten, egal wie die Weltumstände sind. Drum tun wir Karfreitag und Ostern feiern. Darum tun wir in dem Gelenk von dieser Botschaft, gestorben, auferstanden, wir mit Christus gestorben, wir mit Christus leben. Darum gehören die zwei Ereignisse zusammen. Ich wünsche euch, dass wir einmal mehr berührt werden von dieser tiefen Botschaft, wo Gott durch Jesus in dieser Welt sichtbar gemacht hat, damit wir nicht der Kräfte der Zerstörung ausgeliefert bleiben, sondern damit wir schon jetzt sozusagen wie können leben können. Amen.